0: Moin, Moin zu Lebenslange 1, dem Werder Bremen Fußball-Fan-Talk mit Skup und Sepp. Und jetzt muss ich sagen, oh lala, Werder Bremen, Werder Bremen. Viele, viele Sorgen und Skup jetzt äh, knallhart, damit wir alle wach sind, bereit für das Spitzenspiel gegen Darmstadt. Ich habe ja schon gesagt, äh, Felix Mara hat gesagt, Werder Bremen ist durch und deswegen frage ich dich, hätte Frank Baumann nach der Niederlage am Samstagabend nicht Sonntagmorgen Felix Magert als Cheftrainer sofort etablieren müssen, denn mit so einem Superstar und Experten wäre der Aufstieg ja gar kein Problem gewesen, oder?
1: Ja, moin, sehr guten Morgen, liebe <lacht> User. Hallo, Felix Magath ist da, wo er hingehört, zu Hertha BSC Berlin. Er war schon bei Werder Bremen, ne? das wissen wir alle, und er hat auch nicht viel geleistet. Er hat die Mannschaft in das DFB-Pokalfinale '99 geführt, aber vor Abstieg gerettet hat dann Thomas Schaaf die Mannschaft. Also diesen Felix Magath brauche ich überhaupt gar nicht mehr. Und dann noch diese Aussage zu Tätigen, Werder ist ein direkter Aufstiegskandidat, die steigen direkt auf und dann verlieren sie in Heidenheim. Also ich sage noch eins, hör mir auf mit Felix, Quelix Magath. Der soll in Berlin gucken, dass er da seine Mannschaft rettet. Wenn nicht, sehen wir uns vielleicht nächstes Jahr in der zweiten Liga. Oder wenn wir aufsteigen und die bleiben drin auch in der ersten Liga. Aber der soll die Hände weg von Werder Bremen lassen und sich nicht mehr über Werder Bremen äußern.
0: Sehr gut, da ja. seid ihr nicht nur du, sondern wir alle jetzt wach. Das war ja auch der Sinn hier von meiner Aussage. Und jetzt muss ich, bevor wir direkt reinsteigen in das ganze heiße Thema, geht natürlich um Verletzungen, habt ihr sicherlich mitbekommen in den letzten Tagen. Ein ganz kurzer Punkt, aber ich muss den loswerden und bin ich wieder den ganzen Tag hier sauer im Gespräch. Und zwar gibt es, haben wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, Thema Nachwuchsleistungszentrum U23, es gibt bei Button und Binnen, ist auch verlinkt, extra das dritte Video, nochmal einen kleinen Bericht also inklusive auch einer Videoverlinkung, nicht nur Text, sondern Video. Da seht ihr dann teilweise auch die Katakomben, wo sich dann die Nachwuchsmannschaften umziehen. Das ist wirklich beschämend. Selbst Thomas Wolter sagt da als Verantwortlicher, dass da seit 30 Jahren nichts gemacht wird. Und da muss ich mich nur wieder mit dem Kopf schütteln, wie Werder Bremen auch zu Champions-League-Zeiten so wenig in, in diesen ganzen Bereich investiert hat, auch was jetzt den Platz 11 angeht. Als äh, Bundesligist über Jahr, Jahrzehnte. Ich wollte gerade schon sagen, Jahrhunderte gefühlt. Also wirklich ganz, ganz schlimm. Und das betrifft wirklich alle Verantwortlichen der letzten 20 Jahre, dass man da so wenig macht. Äh, gerade wenn man da auch zu den erfolgreichen Zeiten auch ein paar Euros mehr hat. Also ich kann das nicht verstehen. Wollen wir jetzt aber nicht weiter ausführen, äh, das ganze Thema. Doch, ein, ein doch, ich
1: möchte kurz Stimme <lacht> dazu nehmen. Und doch, ähm, weil ich bin ja äh, auch ein Trainer einer Jugendmannschaft und ich weiß ja, was die Jugendlichen für Interessen haben. Und ich sage jetzt mal ein, äh, ich sage mal ganz unser. Konkurrent der HSV ruft an und Werder Bremen ruft an. Und zu beiden fährt der Jugendliche hin. Und wir haben solche Katakomben und wir haben solche alten Plätze. Wir haben Platz 11 und so weiter und so fort. Und der HSV ist auf dem besseren Standard. Wo wechselt denn der Jugendliche hin?
0: Ja, da, wo es schöner ist.
1: Ja, also er wird wohl nicht äh, zu uns kommen, er wird wohl zum HSV gehen. Und deshalb, da wurde damals schon der Fehler gemacht, dass nur in die Mannschaft investiert wurde, nicht in, in die Infrastruktur, nicht in die U23, nicht in die Jugendarbeit und so weiter und so fort. Also wie gesagt, der Verein macht in der Hinsicht, wie du jetzt gerade schon geschildert hast, wieder Fehler. Aber die macht er nicht seit gestern, die macht er schon seit Jahren.
0: Genau. Also wie gesagt, gerne eigentlich das Video oder was dann auf den auf Artikel davor oben drüber mal anschauen, weil da ganz kurze Einblicke sind. Und wir wissen ja auch dazu nochmal, vielen Dank für die vielen Kommentare von euch, das war wirklich klasse. Und wie er auch manche schreibt, haben ja viele von euch auch selber Fußball gespielt, irgendwo im Amateurbereich. Und boah, ich habe da so die ein oder andere Kabine, wo ich selber auch drin tätig war, quasi wiedergefunden. Denn das war wirklich jetzt für so eine Profimannschaft, beziehungsweise das ist ja dann Jugend, aber... Naja, also sowas in der Kreisliga auch. Ja, und das, <lacht> und das ist ja passt, das Schlimme an der ganzen Situation. Das, passt, das passt irgendwie nicht. Genau. So, jetzt kommen wir natürlich zu den weiteren heiklen Themen ja, der letzten Tage. Neben der bedauerlichen Niederlage ist es ja so, dass einmal Toprak, der war ja vor dem Spiel gegen Heidenheim schon ausgefallen, da ist es ja auch so, Wade zu, das heißt, man geht ja hier auch von vier bis sechs Wochen locker aus. Ihr wisst ja auch nochmal das Thema Werder Bremen und die medizinische Abteilung. ist ja auch nicht immer der, der Glücksfall. Ähm, dann haben wir noch Marco Friedl, der ja sogar Bauchmuskel und irgendwas im, im Hüftbereich hat. Das hörte sich auch eher nach drei bis vier Wochen a, an, was man jetzt so letztes Mal gelesen hat. Wir wollen trotzdem morgen, ob vielleicht gegen Sandhausen eine Möglichkeit ist. Und dann Mitchell Weiser hat sich noch, am auch im Nachgang eigentlich vom Spiel, hatte Probleme bei der Rückfahrt mit dem Bus und äh, auch da die Diagnose, ich glaube Muskelbündelriss, der fällt auch mehrere Wochen aus und heute Donnerstag, was kam noch dazu? Unser Starstürmer Dux, auch mal Corona, aufweg. Tja, so. Jetzt hast du natürlich wieder einen Wahnsinnszettel und wir warten alle drauf, dass du uns hier mit Statistiken und Informationen voll haust. Von daher brauchen wir, glaube ich, das erstmal und danach überlegen wir mal alle gemeinsam. Deswegen gerne auch wieder viel reinschreiben. Wer ist überhaupt noch da? Ich kann nur einen Namen sagen, Roger Asale, Remember Schalke. Ne? Da yes. wisst ihr schon Bescheid, worum es geht. Wenn der reinkommt, da fallen die Tore am Fließband, auch für uns. Ja, was, was wir dann machen, das heißt, da kommt die, die große Diskussionsrunde, denn es wird endlich mal spannend bei Werder Bremen, wir im spielen Trainer und da werde ich dich aber nochmal direkt provokant äh, fragen, bevor du jetzt startest, ne? was haben wir gesagt, vielleicht ist der Verein zu groß äh, für Ole Werner, Musste sich dann revidieren, jetzt werden wir es ja sehen, ob er auch über die letzten Wochen und Monate doch einiges trainiert hat, dass auch mal ohne äh, die Mannschaft, die sich quasi von selbst aufgestellt hat und von selbst gespielt hat, auch der Erfolg zum Greifen Nah ist. Aber jetzt erstmal zu dir. Ich brauche mal Pause.
1: <lacht> ich brauche eine Pause, genau. Also ganz kurz gehe ich auf die Verletzten ein. Wir werden das gleich nach, nach, nach meinem Zettel natürlich thematisieren. Also es ist echt schon erbärmlich, dass wir echt elf Wochen am Stück keinen Verletzten haben, gar nichts. Und das ist dann echt einschlicht wie eine Bombe, sag ich jetzt mal. Wir haben ja echt richtig, richtig Pech. Also erst Toprak, dann. Friedel, dann Weiser und dann höre ich heute die Hirnsbotschaft Duxch. Also das ist schon auf Deutsch gesagt, entschuldigt den Ausdruck, der Schlag in die Fresse, was wir da an Hirnsbotschaften jetzt bekommen. Und ich habe immer gesagt, erinnert euch an meine Worte, wenn Tobrak und Duxch ausfallen, dann wissen wir, was los ist und dann werden wir nicht aufsteigen, definitiv. Und jetzt, zack, gerade ausgesprochen, beim Spiel gegen den Tabellenführer, nicht gegen den Tabellen 18, nein, gegen den Tabellenführer fallen die beiden dann auch noch aus. Und gegen den Tabellen 18 spielt sowieso nur unentschieden. Also es ist schon echt richtiges Schlag in, den, in das Kontor und äh, echt sehr, sehr viel Pech, was wir da jetzt haben und da muss der Ole Werner echt gut und flexibel sein und gut arbeiten können. Er sieht die Spieler im Training, aber da wird schon Samstag gegen den Tabellenführer viel Qualität auf dem Platz verloren gehen, was wir sonst haben und das ist echt Pech. Aber jetzt zu meinem berühmten Zettel, dann können wir weiter auf jeden Fall über die Sachen reden. Ich möchte mal den Zettel aufklappen, Bei so viel, was da draufsteht, ist das heute ein größerer Zettel. So. Also. Also, wir spielen Samstagabend um 20.30 Uhr wieder Topspiel der zweiten Bundesliga im Wohnen-West-Weserstadion um 20.30 Uhr gegen den Tabellenführer Darmstadt 98. Tabellenführer mit 48 Punkten und 53 zu 33 Toren, 14 Siege, 6 Unentschieden und 6 Niederlagen. Der SV Werder Bremen hat 50 zu 36 Tore. Deshalb ist es also punktgleich mit Darmstadt. Aber wir haben eine Tordifferenz plus 14, Darmstadt eine Tordifferenz von plus 20, aus diesem Grund sind wir natürlich und St. Pauli ist noch dazwischen, zwischen Darmstadt und zwischen uns. Deshalb sind wir in Anführungszeichen nur dritter Jetzt kommt aber eine sehr, sehr interessante Statistik, was Darmstadt 98 angeht. Ich habe da echt zwei, drei Mal hingeguckt, als ich mir die Statistik rausgeschrieben habe. Es ist echt witzig. Darmstadt hat zu Hause sowie auswärts, Sepp, genau die gleichen Punkte geholt und auswärts und zu Hause sieben Mal gewonnen, dreimal unentschieden gespielt und dreimal verloren. Jetzt zu dir, da ist meine Statistik. Das nenne ich mal, gut, oder? Konstant, oh, würde
0: ich sagen. Sehr, sehr konstant und sehr, ja, sehr gut verteilt. Ja. Riecht ja fast schon nach einem Unentschieden am Wochenende.
1: Ja, wir gucken. Also wie gesagt, in der Heimtabelle ist Werder ja der, die Mannschaft, die zu Hause spielt am Samstag, ist Werder siebte mit 22 zu 12 Toren, 22 Punkten. Wir haben zu Hause sechs Spiele gewonnen, vier Spiele unentschieden und zwei verloren. Ja, und Darmstadt auswärts, Tabellenplatz 3 mit 26 zu 16 Toren, 24 Punkte und wie ich gerade schon gesagt habe, sieben Siege, drei Unentschieden und drei Niederlagen. Also 26 Tore auswärts geschossen ist schon eine Hausnummer, finde ich, ist schon richtig gut. Definitiv 16 Tore reingekriegt, ist auch nicht so schlecht. Und äh, wir sind trotzdem noch Erster in der Auswärtstabelle. Äh, aber jetzt kann Darmstadt uns natürlich, was wir nicht hoffen, mit einem ähm, Sieg, können sie uns überholen beim Punkt nicht, dann bleiben wir vorne, weil wir haben 26 Punkte, Darmstadt hat 24 Punkte in der Auswärtstabelle. Also nur wenn sie gewinnen, können sie uns vom Platz 1 in der Auswärtstabelle verdrängen. Ja, insgesamt haben wir 12 Spiele gegen Darmstadt 98 gespielt, 28 zu 18 Tore erzielt, fünf Siege, vier Unentschieden und drei Niederlagen. Letztes Spiel, Katastrophenspiel am 10. Spieltag, 3-0 und Klanglos in Darmstadt 98 verloren, 1-0 fiel kurz vor der Halbzeit dann das 2-0 67. und das 3-0 74. Die Torschützen waren Holland und zweimal Pfeiffer. Also auch ein Spiel wieder zum Weggucken wie Dresden. Kann man sagen, wir haben wir ja auch 3-0 verloren. Das war eigentlich ein Ebenbild dieses Spiels mit dem gleichen Ergebnis. Ja, und die letzten fünf Spiele, Sepp, jetzt geht es ja immer mehr bergab hier. Zweimal konnte ich sagen, 15 Punkte geholt, dann 13 Punkte. Aber nach der Niederlage in Heidenheim haben wir aus den letzten ähm, fünf Spielen 10 Punkte geholt, 9 zu 7 Tore geschossen, drei Spiele gewonnen, ein Unentschieden, eins verloren. Und Darmstadt 98 hat aus den letzten fünf Spielen neun Punkte geholt, aber kein Spiel verloren. Also Darmstadt hat zwei Siege, drei Unentschieden und keine Niederlage aus den letzten fünf Spielen und acht zu sechs Tore. Also sind wir so, was das alles angeht, wie du schon gesagt hast, sind wir fast konform. Zu Hause 22 Punkte, Darmstadt 24 Punkte, zu Hause 26 Punkte, äh, auswärts 26 Punkte, Darmstadt 24 Punkte. Wie du schon gesagt hast, wir gehen so ziemlich konform, da wir auch die gleiche Punktzahl haben mit 48 also es riecht nach einem Unentschieden und um jetzt die Überleitung zu kriegen, vor dem selbst wäre ich mit einem Unentschieden hochzufrieden.
0: Tja, ja, das reicht uns natürlich okay. nicht, denn wir hatten vorher gesagt, Heidenheim, Darmstadt, wir brauchen mindestens vier Punkte. Das war ja. unsere klare Ansage. Drei sind uns verloren gegangen, wir brauchen einen Sieg. Was ich glaube, ich bisher noch nicht erwähnt hatte, was ich aber auch jetzt leider nicht mehr nachvollziehen könnte. KUF hat an, am Mittwoch gefehlt, manch wegen einer Mandelentzündung. Ich weiß jetzt nicht, ob er jetzt wieder dabei war. falls war auch nicht-öffentliches Training. Vielleicht wisst ihr da mehr, also gerne mal reinschreiben. Ich sehe ja auch beim Kicker, dass er noch äh, drin ist. Ähm, man liest da nichts mehr. So, deswegen äh, das große Stühlerücken in der Aufstellung. Ich ja. fange fang mal bei dem einfachsten Thema an. Ja. Weil ich da eine schöne Überleitung noch machen kann. Es ist sowieso, Pavlenka äh, scheint ja der Torwart der Stunde zu sein. Das heißt, er wird wohl seine Position weiter bekleiden. Da kann man einen Haken hintermachen.
1: machen. Äh, gehe ich konform mit dir, gehe ich hundertprozentig von aus.
0: <lacht> um die Überleitung noch perfekt zu machen, weil ich muss euch noch ein paar Informationen geben. Ähm, man munkelt auch, dass da Vertragsgespräche jetzt so im, im Gange sind schon die, die ganze Zeit oder was heißt die ganze Zeit über die letzten Wochen. Das heißt, hier redet man wohl auch über eine Möglichkeit der Vertragsverlängerung Liga unabhängig. Also da könnte sich auch was äh, tun. Äh, Chancen sind wohl ganz gut, aber was Konkretes ist noch nicht dabei. Zusätzlich Paflenka auch noch äh, nominiert hier für Länderspielreise nächste Woche. wm falli also, ist ich, das sogar, ne? wm falli äh, von
1: Tschechien, ne?
0: Ja, genau. Und äh, dann gehe ich direkt weiter, um es noch einfacher zu machen. Wer wohl auch noch gesetzt ist, ist der Velkovic. Auch da gibt es Themen rund um die Vertragsverlängerung. Kann gut sein, dass äh, auch er da noch äh, ähnlich wie Paflenka in dieselbe Richtung geht. Ist noch nicht ganz klar. Ähm, es ist auch nicht ganz klar, ob er jetzt bei den Testspielen dabei ist, beim Länderspiel oder darauf verzichtet. Das hat man auch nochmal gemunkelt. Bewusst, wie auch immer. Auch der ist wohl in der Abwehr gesetzt als Innenverteidiger, ob jetzt Zweier, also in ob, ob in der Drei- oder Viererkette. So. Und jetzt konnte ich meine ganzen Informationen schon mal unterbringen, außer vielleicht noch was zusätzliches. Woltemade, Nankischi und Schmidt haben auch noch mal Länderspieleinladungen bekommen. Also die sind auch noch mal unterwegs.
1: Das heißt, da muss ich kurz zwischengrätschen. Ja. Ähm, Woltemade U21, Deutschland? Ja, genau. Echt? So lange war er verletzt und ich krieg jetzt noch Berufen für die U21 in Deutschland. Bin ich aber sehr darüber überrascht. Okay. Nankischi, U19?
0: Ne, ist glaube ich auch am U21.
1: Oh, 21, ja noch mehr überrascht, okay. Und wer war der Dritte, sagst du? Schmidt. Ach, der Romano Schmidt, der, der, der Österreicher. Ja, genau. Ja, okay, das kann ich natürlich nachvollziehen. Ja, das ist natürlich gut. Und äh, kurz zu den Vertragsgesprächen, wir kommen sofort auf die Aufstellung, aber da muss ich auch bei solchen Sachen sofort dazwischengrätschen. Meinst du echt, dass ein Pavlenka und Velkovic bleibt, wenn wir nicht aufsteigen?
0: Was man so hört, sind das äh, Liga-unabhängige Verträge, die geschlossen werden. Muss der wahrscheinlich auch. Die Tendenzen sind ja wohl ganz okay, aber das ist jetzt ja nur so ein Zwischenstand. Weißt du. Aber ganz ehrlich, die beiden haben auch keine Angebote äh, ernsthafterweise letztes Jahr bekommen. Pff. Wir werden ja über Velkovic vielleicht gleich auch nochmal drüber reden. Äh, du weißt es ja auch, dass er jetzt auch nicht der Führungsspieler der Abwehr ist. Da gibt es ja auch heiße Diskussionen bei den Fans, äh, sozusagen Lieder, ob man nicht groß zurückziehen möchte, damit er es vielleicht ein bisschen besser da managt und so. Ja, ich weiß nicht, wenn es passt, passt vielleicht bei den beiden. Ja. Ich, mhm. ich sehe jetzt ja nicht, wo bei Velkovic gab es doch auch mal vielleicht Ambitionen, als er noch jünger war, 22, 23, ob der sich vielleicht weiter positiv entwickelt und nochmal nach England geht, aber das ist ja auch alles vorbei. Ne. Okay. So. Also, da, da entwickelt bei Paflenka, wo soll er hingehen?
1: Mhm.
0: Ja. Also ganz, mal ganz ehrlich, da sind auch diese Weiterentwicklungen, die nicht, nicht da sind. Ne? Hier von, von, von Bielefeld, der Torwart, der wird ja teilweise noch bei Bayern gehandelt, das musst du mit ihm mal reinziehen. Der ist jetzt auch so ungefähr das gleiche Alter. Anscheinend hat er da über die Jahre riesige Sprünge gemacht. Und dieses also, war, Pfander hätte, halt hätte das halt weiterentwickeln müssen. Fußballerisches ja, äh, und so weiter. Weil das, was, was, er, was er jetzt auch immer wieder zahlt, stark auf der Linie, stark gegen eins gegen eins, das war ja quasi dann schon vor fünf Jahren so.
1: Ja, aber wie gesagt, da gehen wir beiden sowieso in der Meinung auseinander, das weißt du. So muss es aber für mich, auch sein. Ja, also muss, muss auch sein, also für mich äh, würde Pavlenka locker ähm, Bundesligist bekommen, der ab Platz 10 nach unten spielt, also definitiv. Also der ist auf jeden Fall Bundesliga. Ja, aber äh, ganz nah bei Bremen auch bei Platz,
0: Platz 10 nach unten spielen. <lacht> das ist egal, ja, aber das vielleicht
1: ist in der zweiten Liga bleibt Werder. Das ja, ist
0: ja Aber er wird ja, wurde ja auch eingeladen bei der, äh, zu den Länderspielen, von daher... Das ist ja sicherlich auch nicht so schlecht. Ja. Ähm, gut. Tja, ich hatte mich auch schon vorbereitet hier. ja 120 äh, verschiedene Aufstellungen auf mein Zettel gemacht. Dann ist es jetzt Dusch ausgefallen. Alles wieder in den Papierkorb äh, geworfen. Deswegen fangen wir mal an. Also Torhüter ist relativ einfach. Und einer in einen Innenverteidiger mit Velkovic auch. Also da müssen wir uns jetzt nicht so viele Gedanken machen. Jetzt lass uns das mal so ein bisschen durchdiskutieren, weil wir haben uns ja hier nicht abgesprochen. Und ihr wisst ja, wir äh, schneiden hier ja auch nichts Großartiges raus, also wir sind eine Live-Analyse. Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten, hätte ich jetzt erstmal gesagt. Man spielt halt wieder mit dieser, mit, mit dieser Fünferkette, also Dreier-Fünferkette in dieser Kombination, also drei Innenverteidiger mit zwei Außen oder wir gehen auf die Viererkette. Jetzt hast, hat der Viererkette, der Ole Werner in Kiel, glaube ich, fast immer gespielt, äh, bei uns noch nie. Und wir haben Velkovic, so. Ich mache jetzt mal eine Möglichkeit auf. Ich möchte gerne mit Fünferkette spielen. Was kann ich tun? Ich habe natürlich ein großes Problem, weil ich den Mai nicht spielen lassen darf. Weil da habe ich schon gesagt, mache ich den Fernseher aus am Samstag. So recht. Damit ich aber das Spiel gucken kann, der, fliegt der also bei mir dann schon wieder raus. Dann hätte ich ja als Innenverteidiger sonst nur noch Shea Rodia im Endeffekt von der Nominierung. Ist aber ein 16-jähriger da ist zwar alles schön und gut, aber den bringe ich jetzt nicht am Spiel gegen Darmstadt. Werde ich nicht machen. Auch vor allen Dingen nicht als Ole Werner, das, das, das tue ich dann nicht. So, jetzt kann ich die Möglichkeit, das so machen. Rapp hat ja auch schon in ähm, Heidenheim hinten drin gespielt. Der wäre eine Möglichkeit und ich könnte den Jungen, der ja auch Innenverteidiger gespielt hat bei, ähm, das war ja Kopenhagen, ne? ähm, den auch mit reinziehen. Dann könnte ich aus den Dreien ne, die Dreierkette bilden hab dann auf außen den Agu auf der einen Seite und holen mir noch den M-Bomb wahrscheinlich rein. Okay. Das wäre eine Möglichkeit. Du könntest auch noch anders das gehen, aber es fehlt jetzt auch im Mittelfeld so ein bisschen an Möglichkeiten, weil wir jetzt den Stand bei GURF nicht genau wissen. Man könnte auch spekulieren, ob sogar mal auf Bittenkurt auf dieser Position, also in dieser Fünferkette spielen könnte. Das gibt es auch als, als Möglichkeiten, die ich schon mal auf dem Zettel gehabt hat, Könnte man auch äh, überlegen. Ist natürlich auch eine sehr offensive Ausrichtung. Also das wäre jetzt für mich so eine Konstellation. Das andere wäre zum Beispiel mit dem Rapp und mit dem Velkovich in der Innenverteidigung zu spielen und Jung und Agu außen. So,
1: Auf jeden Fall musst du dabei den Bom weglassen, das ist schon mal ganz klar. Also ich tendiere selbst zu einer Viererkette, ich tendiere auch zu der Viererkette, die du gerade äh, vorgeschlagen hast, links Jung, Mitte, Rapp und Velkovich und rechts und Agu. Äh, definitiv würde ich auf Vierrakette Rakete umstellen. Ähm, und davor würde ich äh, den Bomb und den Groß spielen lassen, auf jeden Fall, als Doppel-Sechs. Dann hast also du noch den Bittenkurt und den äh, romano Schmidt. Dann bist du schon bei acht Leuten. Dann würde ich den Voltemade spielen lassen, als in Anführungsstrichen Duxersatz, ersatz hat ja schon die gleiche Figur, <lacht> würde man ja fast sagen, auch so schlacksig und so groß und natürlich Füllkrug. Also, äh, Bringst Sie mich nicht von weg? Ich würde auf jeden Fall umstellen auf Viererkette, um auch mehr Sicherheit da hinten reinzubringen. Weil ein Veljkovic hat sich in der Dreierkette eingespielt mit Friedel mit Toprak und er hat auf einmal ganz andere Leute. Und da hast du schon in Heinenheim gesehen, wie wir geschwommen haben, sage ich jetzt mal so. Deshalb würde ich das nicht machen. Also Viererkette und die Sachen, die ich gerade gesagt habe. Für mich würde es da komplett keine andere Überlegung geben.
0: Ähm, ja, also um die Viererkette mit mit den zwei sechsern wäre auch meine Bevorzugte gewesen, das wäre halt sehr gut, ich hätte gerne halt Gruff gesehen, wie gesagt, da ist es jetzt nicht so ganz klar, ob der, ob der da ist, du kannst natürlich mit einem Bomben, der hat ja auch ein, zwei Mal gespielt, machen. Ich glaube, wir sind uns auf jeden Fall einig, was wir nicht machen können, ist äh, ähm, Agu und dann innen welkovic äh, und ähm, Jung und dann noch außen, ein Bomben, das geht nicht, der darf Nein. außen nicht mehr spielen.
1: Nein, Mebom geht gar nicht. Es gibt zwei Sachen, die gar nicht gehen, die nie passieren dürfen. Und dann äh, kannst du den Ole Werner auch sofort anziehen. Die erste Sache ist, dass Lasse Mai spielt. Da, kannst du ja sofort, da kann ich sofort das Stadion verlassen. Du hast schon gesagt, du kannst sofort das, das Fernsehen ausmachen, wenn es so kommen wollte. Und du darfst auf keinen Fall Mebom außen spielen lassen. Siehe die U21-Spiele, was du auch damals berichtet hast im Podcast, was der für Fehler gemacht hat. Ich glaube, 3-0 verloren, zwei Gegentore war Mebom schuld. Den darfst du auf jeden Fall nicht außen spielen lassen. Du darfst den höchsten außen spielen lassen, wenn du diese Art Fünferkette spielst. Dann ist er ja weiter vorne platziert, sage ich jetzt mal so. Aber nochmal, das möchte ich nicht spielen. Meine Meinung ist, ich plädiere für Viererkette und aufgrund seines Kämpferherzes, weil in die Zweikämpfe geht er ja und er, er rennt ja auch wie ein Pferd auf jeden Fall, würde ich ihn neben Groß auf ein doppel sechs spielen. lassen.
0: Okay, dann haben wir ja hinten, ähm, da, wäre wie gesagt, da kann man jetzt immer noch eine Frage stellen, äh, ob Groß runtergeht, oder was er auch schon gemacht hat, in die Innenverteidigung wäre jetzt für mich, Persönlich auch nicht so gut gewollt, weil man sich dann sehr viele von den Konstrukten verschiebt. Und ähm, der Rapp hat das ja wohl auch von der Vita her auch, äh, ist auch eigentlich irgendwo aus der Innenverteidigung. Und ich fände es halt auch ganz gut, weil man, wenn man den jetzt mal etabliert, den Rapp da hinten drin, dann könnte der ja auch perspektivisch dann, der Friedel wäre ja der Erste, der wiederkommt, idealerweise. Dann könnten die auch zu dritt vielleicht dann, dann diese Dreierkette wieder spielen, also Velkovic, Rapp und Friedel. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Könnte sogar funktionieren, weil der Einsatz ist ja beim Rapp auf jeden Fall auch da. Und was jetzt für mich jetzt auch noch so ein Thema ist, wir haben ja darüber gesprochen, über die Abwehr, das war jetzt so das Hauptthema mit Weiser, war natürlich dann auch blöd, dass der auch ausgefallen ist, aber Agu ist ja wirklich da ein guter Ersatz. Wir haben ja damals gesagt, Weiser, warum ist er überhaupt im Kader oder warum ja. haben wir den überhaupt verpflichtet? Ich fand jetzt auch, dass die Spiele zwar gut waren, aber auch jetzt nicht besser als die guten Spiele von Agu. Also da sehe ich jetzt keinen so einen riesigen Verlust an Qualität. Ich finde jetzt, man muss sich vielleicht generell überlegen, weil wir haben diese Top-Leute in Anführungsstrichen da drin. Und wir sind ja nie in der Lage, was ich ja schon bemängel seit jetzt ein paar Mal schon, wir sind ja nicht in der Lage, trotzdem sauber mal zu Null zu spielen. Das heißt, wir haben ja unsere top 3 innenverteidiger von mir aus jetzt mit Flenker noch einen überdurchschnittlichen Torwart für die zweite Liga und du kriegst es ja nicht auf die Kette, da zu Null zu spielen, egal bei welchem Gegner. Und ähm, das heißt ja, die, die Balance der Mannschaftsteile, auch das, was vielleicht gerade auch das Mittelfeld arbeitet, passt halt überhaupt nicht hin, weil wir ständig Gegentore kassieren. Und das ist ja auch insgesamt so der Vorwurf, ihr habt ja auch schon, äh, ein paar von euch haben ja auch dann den Anteil Ole Werner mal mit. Ähm, kommentiert, dass, dass man da auch noch mal kritischer drauf gucken kann, wenn man sich die User so durchliest in den Foren und die Beiträge. Ist das ja auch so, hatte ich ja auch schon gesagt, Thema Weiterentwicklung. Wie geht es mit einzelnen Schritten äh, voran? Äh, da ist so ein bisschen die Tendenz auch zu sagen, gut, du hast vorne halt die beiden Jungs, wo jetzt auch nur noch einer da ist, die machen es quasi von alleine und hinten, die halten schon irgendwie den Laden dicht. So ist so ein bisschen so gerade eben Werder Bremen auf die letzten paar Wochen. Also ist schon immer wieder irgendwie gut gegangen. Und äh, gerade so ein Doppel-Sechs wäre vielleicht auch für die Zukunft gar nicht so uninteressant, weil wir brauchen einfach mal mehr Stabilität. Und um jetzt nochmal zurückzukommen, wenn wir hinten schon mal zu Null spielen, äh, sieht es ja mindestens nach einem Punkt gegen Darmstadt aus, wo alle sagen würden, ja, vor dem Spiel, so wie du auch, so wie ich auch, dann wäre es mal zufrieden. Ja? Ja. Und vorne ja. kann ich halt drei Tore schießen, wenn ich vier reinbekomme, habe, ich schon wieder keinen Punkt. Ja. Deswegen wäre es für mich auch wichtig, dass wir mal hinten diesmal das wirklich äh, so stehen, dass wir da einfach... Ähm, da keine Gegentore bekommen. Ja, natürlich gibt es auch Gegentore wie nach Eckbällen, ist mir schon klar, aber ihr müsst ja einfach sehen, dass wir da über, über so einen langen Zeitraum auch gar keinen zum Nullspiel haben. Das ist auch das ist einfach schwach.
1: Ja, bin ich bei haben wir auch schon beim letzten Podcast äh, bemängelt und ist hundertprozentig so. Wo ich, worauf ich jetzt noch zu sprechen kommen möchte, ist dann, wen haben wir denn überhaupt noch auf der Bank? Wir gehen jetzt von der Aufstellung aus, die wir gerade gesagt haben. Wen können wir denn da noch, wir haben den ähm, Niklas Schmidt noch auf der Bank, wir haben Dingschi noch auf der Bank, wir haben Mai noch auf der Bank, höchstwahrscheinlich Assalene, gehe ich von aus, auf der Bank. Ähm Schönfelder könnte noch Schönfelder 2 wieder geschossen bei der U23. Okay, okay. Schönfelder könnte auch. noch spielen. Okay, Okay, dann ist das ja doch nicht so. Ich sage mal so, für die zweite Liga ist die Bank ja doch nicht so schlecht besetzt. Ne? Abgesehen, Klammer auf, Lasse Mai, Klammer zu. Ne? Also sonst, und Assalene natürlich auch okay. Ähm, ja, obwohl ich muss gerade revidieren, Asale, Mai und Dingchi sind natürlich nicht gerade die, die Helden, aber du kannst Niklas Schmidt bringen halt, das ist schon mal nicht so verkehrt, wenn du den bringen kannst. Also die,
0: die Probleme, wir sind ja jetzt noch nicht so, eigentlich noch nicht ganz vorne du bist ja schon ein bisschen vorgegriffen mit Woltemade, der jetzt natürlich auch noch nicht so lange gespielt hat, nach der längeren Verletzung, aber der würde halt vielleicht am ehesten passen, weil Dingchi haben wir uns ja auch schon drüber unterhalten, das ist ja eigentlich so das Ding ist ja das gleiche, wie, wir, als wenn wir in der Viererkette jetzt einen Bomben spielen lassen oder in der Innenverteidigung. Ja. Äh, Mai, das geht halt einfach nicht. Mhm. Also, der darf nicht von Anfang an spielen. Das ist äh, das ist Chaos pur. Und ähm, wie gesagt, Schönfelder war ja komplett, also bei, der hatte, fand ich, ganz gute Ansätze, als er nochmal reinkam. Bei bei Werner hat er, glaube ich, nie gespielt. Mhm. Gesagt, hat jetzt das U23 bei dem 3 zu 3, drei, drei, äh, zwei Tore geschossen. Wäre sicherlich vielleicht auch noch jemand, den man nochmal reinbringen konnte, weil ja, wollte ja. Made vielleicht keine 90 Minuten können. Also. Ich würde mit dem, wie du auch schon sagtest, mit dem Volte mal vorne drin spielen und dann hast du auch wenigstens mal Altersdurchschnitt äh, rapide <lacht> nach unten getan und da muss man halt auf der auf der Sechser Position gucken, ob GURF da noch eine Möglichkeit äh, darstellt oder nicht. Das wäre man mir dann noch lieber als im Bomb, obwohl ich das, was du jetzt sagst, von der Art her sicherlich nicht schlecht, aber da haben wir so viele Zerstörer da. Ich glaube, der GURF kann vielleicht noch einen etwas besseren Pass spielen als im äh, Bomb. Ähm,
1: die oh, Frage hat ist halt, wie du das Spiel machst. Ja. Und mehr hat auch schon
0: Vorlagen zu Toren gegeben diese Saison. Ne? Die Frage ist halt, wie du das Spiel machst, weil du hast natürlich dann hinten in der Abwehr auch gar keinen, der jetzt sagen wir mal Diagonalbälle oder sonstige Sachen aus der Abwehr herausspielt. Belkovic ist jetzt auch nicht so der. Wäre jetzt vielleicht manchmal teilweise mit Friedel mit seinen Bällen gewesen. Muss man halt abwarten. Auf Seiten von Darmstadt fehlt wohl auch ein Innenverteidiger Pfeiffer. Der ist, glaube ich, Geld gesperrt. Ähm, ansonsten haben sie wohl alle Mann an Bord. Ja, es, also das wäre jetzt interessant. Ich meine, was, was schlagt ihr vor? Welche Aufstellungssystematik, äh, welches System sollten wir spielen, welche Spieler? So viele haben wir auch nicht mehr äh, übrig. Also man könnte auch mit, auch mit einer Spitze spielen, aber ich weiß nicht, ich glaube, ich finde das nicht jetzt gut, mit einer Spitze zu spielen. Ja. Wäre zwar auch möglich, aber wir haben halt nicht diese. Für mich fehlen halt diese Außenspieler. Ja. Also Romano Schmid ist kein Außenspieler, Bittenkurt ist auch kein Außenspieler. Da fehlt es mir dann halt, außer Assalé natürlich. Aber ja. den ich,
1: spielen. ich hoffe natürlich nicht, dass wir den Super-GAU erleben werden und noch weitere Leute dann aus der Mannschaft an Corona erkranken. Ne? Das kann jetzt natürlich auch passieren. Und nicht, dass wir dann auf einmal einen Sturm haben, dass der Füllkrug auch noch ausfällt und dann haben wir den Sturm Dingschi und Assalé. Dann überrascht der Werner uns aber richtig. Und dann, können wir, dann schießen wir richtig viele Tore. Ein Scherz beiseite. Also ich ganz fest die Daumen drücken, dass da nicht jetzt noch einer in Corona bricht. Bevor
2: ja, genau. Das
0: wissen wir zu dem Zeitpunkt der Aufnahme natürlich nicht. Ähm, ja, das kann ja auch kurzfristig vor dem Spiel sein. Ich habe jetzt keine Ahnung, wann die da halt mal getestet werden. Das wäre natürlich, wie du sagst, schon ein super grau, weil die Bank ist jetzt natürlich dann etwas schwach besetzt. Du hast ja aber zwischen den Zeilen ja schon verraten. Natürlich haben wir alles bemüht und dich schicken wir nach, nach oben wieder Richtung Stadion, dass, dass du seine Serie äh, einsetzt. Einer der User, ich weiß gerade leider nicht mehr auswendig wer, hat ja auch schon gesagt, der fährt auch hoch, also äh, sieht der schon mal gut aus, ja. ähm, das heißt, da dürfte eigentlich nichts passieren, mindestens ein Punkt sollte drin sein. Ähm, ja, also ich finde es jetzt super spannend, weil das zum ersten Mal dann wieder eine Aufstellung ist, wo du fragst, wer spielt denn jetzt? Ja, Sonst also war das sehr langweilig, den Punkt konntest du ja fast schon wieder überspringen, weil immer die gleichen spielen. Und aus dem Mittelfeld muss natürlich deutlich mehr, und mehr kommen. Die, die Mannschaft muss sich jetzt ja auch, wenn es eine Mannschaft ist, auch meines Erachtens mehr unterstützen, weil das war teilweise zu wenig. Die haben sich so ein bisschen ausgeruht auf ihren Fähigkeiten äh, individuell. Dann haben wir jetzt aber nicht alle. Alles reingehauen, auch an, an Leidenschaft, die man manchmal braucht. Und vielleicht ist es durch die vielen Wechsel jetzt auch so, dass man da nochmal einen neuen Schwung hat und zumindest da mal das Ergebnis äh, erzählt, was halt ja, für alles erstmal gut ist. Und dann hätten wir ja nochmal eine kleine Pause und können nochmal ein bisschen Feintunung machen. Ne?
1: Ja. Das stimmt natürlich auf jeden Fall. Aber gut, dass es ansprichst. Ich nehme das jetzt mal vorweg, nicht im Schlusswort. Ich nehme es jetzt schon vorweg. Liebe User, wer also am Samstag im Weserstadion ist, Samstagabend zur Primetime, bitte, wie wir das letzte Mal schon gesagt haben, bitte Kommentare schreiben hier in diesen Podcast nach dieser Sendung. Und ich würde mich riesig auf ein Treffen mit jedem Freund, von jedem der, der User, von jedem der Abonnenten oder so, wer Zeit hat, bitte reinschreiben. Und es wäre doch richtig schön, sich mal vor dem Spiel auszutauschen. Ich habe auch diesmal vorher kein Spiel mit unserer C-Jugend. Ich werde also relativ früh nach Bremen fahren. Also es muss ja nicht erst um 20 Uhr sein. Man kann sich auch gerne um 18 Uhr irgendwie treffen und so. Das wäre für mich echt eine Riesenaktion, wenn ich einen von euch da treffen würde. Also bitte, bitte in die Kommentare reinschreiben und ich würde mich über jedes Treffen freuen. Definitiv.
0: Genau, habt ihr gehört. Das können wir auch vielleicht in einem Bild und Ton, wenn ihr wollt, festhalten. Zumindest ein kleines Statement von ein paar Minuten, packen wir wieder alles dann rein. Und das bringt mich dazu, dass ich, was wir noch tippen müssen. Und wie ich es ja schon äh, gemerkt habe, ich habe meine gute Laune noch hier wieder gefunden. Insgesamt, ich tippe auf jeden Fall unentschieden und zwar 1 zu 1. Ähm, auch wenn mir 0-0 ehrlich gesagt lieber wäre, aber ich bleibe beim 1 zu 1. Ähm, das ist ja alles so neu formiert und ich bin sehr gespannt und äh, ich bin jetzt auch vor allen Dingen darauf gespannt, ob uns der, der Trainer mit der Aufstellung, mit der Einstellung der Mannschaft halt mal überrascht, weil, wie ich gesagt habe, man hatte auch, ja, auch am Anfang so ein bisschen das Thema, ich glaube, das hatten wir auch mal diskutiert, ob der Anteil so hoch ist, weil die Mannschaft viel auch selbst gemacht hat. Die Hierarchie stimmte schon drin. Sie wussten schon, wie sie spielen wollten. Man hatte so das Gefühl, er musste sie jetzt einfach nur noch so einen Ball geben und dann, dann lief es gerade so. Und jetzt kommt mal eine große Herausforderung, auch mit Umstellung. Mal sehen, was das auch das Training jetzt über die Monate gebracht hat, was ich ja schon erwähnt hatte, wie die Mechanismen da ineinander greifen. Ich bin sehr gespannt und hoffe auf ein cooles Spiel. Und deswegen kann ich dann jetzt mit einem freudigen Lächeln zu dir zu den letzten Worten gehen. Euch viel Spaß am Samstagabend beim Spiel und äh, die Fans müssen natürlich die Mannschaft nach vorne treiben. Dafür bist du extra da äh, und äh, sorgst dafür, dass die Stimmung im Stadion auch wieder besser ist.
1: Ja, ja dann mache ich wieder den Roschmeister wie immer. Also mein Tipp für äh, Samstag ist dann 1-1, äh, wollte ich auch tippen, aber das machen wir natürlich nicht, dann tippe ich 2-2. Also kriegt Pavlas wieder zwei Gegentore, damit der Sip wieder auch ein gutes Gemüt hat, wenn wir den Nachbericht machen, auf jeden Fall, dass er darüber reden kann. Ähm, ja, nochmal an die User, wäre cool ein Treffen mit euch äh, zu vereinbaren, hätte ich richtig Lust drauf. Und ähm, ich hoffe dann natürlich, dass meine Serie rei äh, nicht reißt und äh, dass ich, ähm, wie gesagt, sechsmal diese Saison im Stadion gewesen, fünf Sieger, ein Unentschieden gesehen. Also das ist schon eine gute Marke, die ich da mitbringe und ich hoffe, dass das dann das so bleibt. Also vor dem Spiel bin ich mit dem Unentschieden zufrieden, äh, auch wenn wir dann natürlich nicht höher in die Tabelle kommen. Aber ähm, wir haben dann die Länderspielpause. Vielleicht haben wir da ja echt Glück, dass ein Friedel wieder kommt, dass man da wieder aus dem Vollen schöpfen kann. Nochmal die Daumen drücken, dass sich nicht noch mehr Spieler an Corona erkranken. Das war natürlich noch mehr ein Supergau. Und in diesem Sinne, ich bin Samstagabend da, drückt mir die Daumen. Und in diesem Sinne, lebenslang Grün-Weiß.
2: Bei am Weserstrand. Auf geht's ins Stadion. Wir wollen Werder sehen. Heute geht alle grün. Werder Schal, Bremer Bier. Die Ostkurve vibriert. Dass wir auf dem Trick Stadion strahlt in seiner Pracht. Weser Wunder Liga 2, doch der zwölfte Mann bleiben wir. Ein Weh auf jedem Schal. Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, Wir sind Werder Bremen, Ernst ist is Ostern, Wonderwall.